0: Esse é o Bar Princesa, pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Saudações, meus clientes do Bar Princesa, estou aqui mais uma vez com Júlio Galvão. Hoje nós vamos falar de dois assuntos especificamente, Júlio. Bem-vindo.
1: Boa noite, nossa, que sexta-feira, hein? Que sexta-feira, Tava doido para ver. Olha, primeira coisa, vamos falar de Eternos. E diz esquadrão suicida, e eu não fui no cinema, que deixe muito claro isso. <risos> tá igual
0: eu, que não fomos, não, não fomos!
1: Não, que, assim, que, que, que desastre, que filme que era pra ter sido falado. Meu, eu não posso gastar a pauta, não. Minha vontade é assim, é gigante de ir lá dar na cara desse executivo da Warner.
0: Merece, dá tá na cara. Muito doido. Esses caras estão muito doidos, gente. Vamos começar falando do Eternos
1: vamos, por favor, que trailer eu assim, estava eu tão feliz em não ter expectativa com o filme
0: eu estava muito feliz sem ter expectativas para o filme
1: e não alimentar de nada, ver que ele quer gigante pensar em como esse pessoal vai unir esse, esses heróis com o MCU né? como esses caras não influenciaram em nada até agora, estavam só ali normal e de repente um trailer que fala isso tudo
0: esse trailer ele é lindo esse trailer é lindo. Eu, eu não tenho, eu não sei mais que palavra que eu vou falar. Eu, na, eu acho que esse trailer ganhou do trailer do Esquadrão Suicida que era lindo. Mas esse trailer é de uma beleza. Putz,
1: o, o, o trailer do, do Esquadrão Suicida não fala de trailers bons que podem dar filmes ruins, né? Talvez seja <risos> esse o caso, né? Mas a diferença desse trailer para o Esquadrão Suicida é fotografia.
0: Nossa, é um trem maravilhoso. É, uma
1: baseou em música, né? Com cortes de cenas de ação bem feitas. É. Esse trailer é de uma, nossa, de uma fotografia de em cada take mais bonito do que o outro. Tipo, lembrou
0: do de Duna. Dá uma lembrança de Duna, né? Dá uma lembrança de Duna.
1: Nossa, pelo amor de Deus. É, é, é... Como é que é, Marcelo? Filme com elenco de peso, só lembro da minha grande decepção,
0: Conspiração Tequila. Esse foi o mesmo, viu? Tinha um, nossa, tinha um elenco gigante e foi bem fraquinho. Essa cena que tá passando agora do Celestial, que coisa maravilhosa. Tem o Duende, e na hora que você vê,
1: caramba, e, assim, e vai mostrar realmente flashes do passado deles, né? Porque tô curioso, como o filme deve ser o quê? Duas horas e meia?
0: Não vai ser Porque, um filme pequeno, né?
1: que tem vários Eternos, e assim, para quem tá caindo agora de paraquedas, fala assim: pô, Júlio, quem são esses caras? Barra Princesa, quem são os
0: Eternos? Cara, vamos primeiro dar a explicação dos quadrinhos rapidamente? Vamos, é, vamos. Antes de a gente tentar dar a explicação que parece que vai ser do cinema? Manda. Nos quadrinhos, existem, existem algumas entidades gigantes, e abaixo dessas entidades gigantes, tipo Tribunal Vivo, Eternidade, não sei quem, existem os Celestiais. Ego é um deles.
1: Ego é um desses Celestiais. Perfeito, vamos falar. seu conhecemos um celestial, dois, na verdade, né? O Ego e o Peter Quill que é um semi-celestial.
0: Isso. Na verdade, os celestiais estão rondando os filmes, né? A gente viu eles nos Guardiões, tem uma cena deles no Guardião, né? Lá no início do Guardiões, 1, em algum momento do Guardiões 1, tem, tem uma cena dos Celestiais sim. andando. Uh, no Guardiões 1 tem a cabeça de um celestial morto, né? No R é a cabeça no de um R, Celestial sim. morto, né? e mas vamos para os quadrinhos nos quadrinhos, esses celestiais criaram três raças eles criaram uma raça boa, uma raça ruim e uma raça que escolheria o caminho deles que é os humanos, os eternos são os bons e os deviantes são os ruins então eles criaram duas ruins e uma boa
1: <risos> <risos> né? O, o, os deviantes é são os escolheram o caminho deles aí
0: escolheram o ruim entendeu?
1: entendi 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 isso serve para tudo né que a gente está vivendo ok certo é. é. e, e claro, os eternos ficaram com a missão de enfrentar os
0: deviantes né proteger a humanidade né exato exato eles ficaram com essa missão isso assim essa história dos quadrinhos ela é igual a história dos quadrinhos. Assim, isso eles foram criados assim lá atrás e, obviamente, vai passando o tempo, você vai tendo que contar aquela mesma história várias, várias vezes. Isso foi recontado muitas vezes. Em algum momento é, se deu a entender, por exemplo, que os humanos eram uma espécie de combustível, de alimento para os celestiais. Entendeu? E aí os Eternos, por exemplo, já enfrentaram os celestiais por causa dos humanos. Tem, tem várias histórias envolvendo isso tem, aí.
1: Tem Eterno que até já casou com deviantes também. Sim, inclusive os dois estão no filme. Sim, tem, tem Eternos que já foram ruins, já foram bons, é de tudo um pouco, né? Exato. É, eles não são mutantes, eles não são inumanos, eles não são meta-humanos, eles são realmente uma raça criada diretamente pelos Celestiais. Exato. Eles foram,
0: eles foram criados pelo Jack Kirby, que tinha um projeto gigante para a Marvel, uh, e a Marvel não quis fazer. E aí o Jack Kirby foi lá para a distinta concorrência, lá para descer ficou, ficou um tempinho lá... E lá ele colocou esse planeta em prática, que são os tá. novos deuses. E Darkseid, né? Darkseid, uh, vovó Maldade, todos aqueles caras lá.
1: E eles. Pra caralho.
0: Gente... É, que a gente viu um pouquinho lá no, no, no Snyder Cut, né? A gente viu alguns deles.
1: Não faz jus, né? a é eles naquele Snyder Cut, né? Ah, só não faz isso, e sem não. falar nada. Não só é Essa porque você tem entendeu? Tem...
0: Os novos deuses, na verdade, a gente, tá... a gente citou só os. Só os milhões, né? Que na verdade, assim, os novos deuses são, seriam os eternos. A gente não citou nenhum dos novos deuses. Por exemplo, o Orion, acho que é o mais famoso dos novos deuses, Sim. por exemplo, entendeu? Então você tem os novos deuses e o Darkseid seria o líder dos deviantes, no final das contas. Aí quando o Jack Krabbe voltou para Marvel, ele fez o, o projeto dele de novo. Aí fala, a Marvel falou assim, pô, você fez lá, ficou legal, hein? Era aquilo que eu queria. Então repete aqui. <risos> Não, só é que muita gente fala o Thanos é meio que uma cópia do Darkseid. É fato. Isso aí, isso aí, Sim. isso aí. Isso aí todo Marvelzete aí que... Eu sou Marvelzete, então eu posso chamar os caras de Marvelzete. É, todo Marvelzete tem que admitir que não adianta brigar, não. O Thanos é uma cópia do Darkseid.
1: Sim. E, né, gente, foi aproveitado. Também tá que naquela época não processava tão fácil assim, não, né?
0: Não, nada se cria, nada se... Tudo se copia é de alguma é. forma.
1: E nós sabemos que é, o que acontece, pelo menos nesse trailer, então, é um recrutamento de novo desses Eternos.
0: A impressão que eu tive desse trailer é eles se juntando anos depois. Porque fala que eles vieram para cá 7 mil anos. Sim. E que por alguma razão, o que aconteceu no estalo na verdade, a volta do estalo foi né? é, a energia que,
1: que, da volta, que aconteceu aqui, né? Bem que os dois foram aqui, mas a volta gastou mais energia, parece.
0: Pois é. Os cinco anos depois, né? Essa energia, parece que essa energia gerada na volta criou um evento que provavelmente é o renascimento dos deviantes, né? Assim.
1: Exato. E, mas, mas parece muito que ela tá contando pro o que é o Ícaro, né? O Icaris. Gente, os, De os Eternos, eles, a mistura deles com a mitologia, é muito legal. Todos eles estão aqui desde a criação da humanidade. Então, eles são associados com os deuses, né? Na verdade, os deuses do Olimpo foram criados à imagem deles. Então, nossa, essa guerreira aqui, a Angelina de Jolie, vocês estão vendo ali, ela é Atena. E o nome dela é Atenas. Exatamente. Então, então é isso. Então a mitologia grega toda foi construída em cima dos Eternos. E parece muito que quem está recrutando ali, que é a líder, né? Ela está explicando para o Stark, o Icar, o que, qual que é a missão deles. Parece que ele esqueceu. Isso
0: ele era, né? Parece um pouco disso. Na verdade, é porque é o seguinte: o, o isso eles copiaram mais ou menos do, dos quadrinhos. Basicamente, os eternos têm dois líderes: o líder principal, que é o Icaris, que é o líder de porrada, digamos assim. Essa cena que tá mostrando ali agora mostra exatamente o posicionamento deles. Você tem um, líder, aqui. Isso. tem um líder físico e você tem um líder espiritual, né? Sábio, ah, né? Isso, a líder espiritual, na verdade, é a personagem da Samarayek. E o líder físico, de fato, é o Icaris entendeu? Eu esqueci o nome da personagem dela, mas ela é que se comunica com os celestiais, entendeu? Por isso ela é a líder isso. espiritual.
1: É ela que tem contato com ele, é um que, tem, que conversa com eles. Isso.
0: E aí eles fizeram algumas transformações de alguns personagens, alguns personagens que eram homens viraram mulheres. É... Nada demais que os Eternos não têm essa mitologia muito pesada assim, sabe nada 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 do que eles fizeram me incomodou pra te ser sincero né? eu Angel acho que... aqui é o responsável pela memória né? isso a doente é o responsável pela memória ah, aqui é a velocidade que é a Macaris, se eu não me engano na verdade no... aqui. No, no... essa é a duende, né?
1: a ah, duende é verdezinha
0: isso, e a Macaris aqui é a velocidade isso. aqui essa aí, por exemplo, nos quadrinhos é homem por exemplo, né?
1: É, ah. Eles vão usar muita memória, né? talvez eles vinculem. Eu, o Fernando disse aqui no chat que um arco que eles perdem memória é causado pela doende, né? Esse arco.
0: Pois é. Eu acho que tem um pouco desse arco rolando assim. A verdade é que tem, tem alguns vazamentos desse filme. Já existe alguém que vazou o filme inteiro.
1: Oi, oh, gente, não faz isso não.
0: É, eu não vou soltar pra vocês aqui não, mas eu já vi um vazamento e cada trailer que passa me, me dá todo entender que, 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 que o filme está todo vazado, assim, a, parte, a, parte, a o filme todo, inclusive, entendeu? Infelizmente, né, não vou passar isso para vocês, não. De qualquer forma, é, Gilgamesh está aí, né, todos eles têm os nomes da, da, das mitologias, né, Gilgamesh é aquele do lado da Atena, tem a Atena, a, 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 a Cersei é a, a, a do lado da personagem da Samarraek, inclusive a primeira atriz, que faz dois personagens diferentes na Marvel, né? porque ela era a vilã. do Essa atriz fez a vilã. da A gente não vai reconhecer ela muito, porque ela estava toda pintada. Né? De azul. Ah, isso, ela é a vilã do, do filme da Capitã Marvel, que é um personagem, inclusive, bem legal, que foi pouco explorado, inclusive, no filme. Ah, na não, verdade. Ela
1: foi o um personagem B total no filme.
0: Não, ela é muito boa E nos quadrinhos ela é uma vilã interessante, na verdade. Ela tem mais motivações. Né? E lá no fundo, do lado do... do... Tem, do lado do doente, né, que a gente, vai, a gente vai sempre chamar de doente tal, não sei o quê, tem o Hephaestus, né, que é o forjador, inclusive. Eu sei o o Hephaestus vai ser o primeiro personagem homossexual uh, apresentado desse jeito. Eu acho que ele vai ter família e tal, não sei o quê. Que massa isso.
1: É. E, ele, ele era o sábio, né? Você falou da, da, dessa, da segunda aqui, ela é a bruxa, não é isso?
0: açadeira, a, da é a Buxa. Buxa. ela é a, a mais, Bruxa. assim, a gente falou de todos esses assim, mas a mais importante é a é a mais primeiro
1: importante ca... é a açadeira Galileu só completando aí é o primeiro casal LGBT
0: interracial do MCU é bem bacana, é verdade, Nossa, tem coisas, né, aquelas coisas assim, a gente deu essa informação assim é super importante, mas é um tipo de coisa, sabe senhores, os caras estão aqui há 7 mil anos por que, que você vai achar que esse cara é tipo mais ou menos o Loki, que, que, que as pessoas, algumas pessoas, vão ficar bolada com ele ser bissexual? Ele é pansexual, ele é beta sexual, entendeu? Então é muito normal que, que, que esses caras que estão aí há 7 mil anos, eles vão se relacionar com, com pessoas diferentes durante o processo, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas. Elas vêm pelo em casca de ovo, Júlio.
1: <risos> é, mas é muito massa isso ser retratado no. De novo, filme de herói, igual é política. Ah, meu filme não pode falar de política, meus heróis. Cara, é o tempo todo sobre isso. É o tempo todo sobre pessoas, né? Poxa. E, é e, isso, isso é real? muito massa. Isso é muito massa. É muito
0: mas massa. é porque a lógica do negócio é acontecer um negócio desse, Júlio. Não assim, Nada assim, de lógico, você entendeu?
1: Assim, <risos> e, e, e esse grupo aqui, por exemplo, tem, tem, um, tem um cara que
0: vai representar o Bollywood é, o cara lá do canto de lá o do outro lado, que é o cara inclusive do, do Silicon Valley, né? o ator do Silicon Valley Exatamente. ele tá bombadaço ele tá dobrado meu irmão nossa, ele meteu umas fotos aí no Instagram sem camisa, o cara tá dobrado pra, pra fazer o filme não,
1: e, e ele ele é um eterno que ele é tipo o, o Johnny Cage
0: sim, sim Sim.
1: O oh, Fernando vai ter demais, Fernando, porque é, X-Men tem explorado muito isso, né? Quando vou, vier na mão da Marvel, porque a, a Fox é muito conservadora, né? Sim. Quando X-Men vier para a mão da Marvel, da tá, dizer que eles estão fazendo, vai ser maravilhoso.
0: Eu acho que vai ser. Vamos ver como pra é que vai Para quem se incomoda, é vai falar
1: lacração, né? E para quem não se incomoda, vai ser
0: a realidade. E é isso. É eu acho que o X-Men sempre falou de diversidade né? eu acho que eles estão guardando esse momento para falar de diversidade e aí eu acho que talvez seja o filme melhor para falar de diversidade né? X-Men fala disso fala de minorias na verdade, X-Men fala de minorias é, é maravilhoso o X-Men X-Men é, é tipo assim você lia há 20 anos atrás e não tava entendendo o que o Chris Claremont tava falando ele estava falando disso que nós estamos discutindo hoje, 20 anos no futuro X-Men é foda né? mas eu parei de falar da Cersei Lerim, que é de verde, que é a ducha a Cersei é a, mais, assim, é a mais famosa dos Eternos ela é a mais importante dos Eternos ela foi membro dos Vingadores ela é mega poderosa e assim uma coisa que eu posso adiantar pra vocês que, que, que não é um spoiler do filme que a gente já tá todo mundo falando todo mundo sabe, é o seguinte a Cersei no início do filme ela tem um relacionamento com o Icaris. Uhum. e no final do filme ela vai ter um relacionamento no, quer dizer, no passado do filme ela tem um relacionamento com o Icades. No presente do filme, ela tem um relacionamento com Daniel Whitman, que é o personagem do nosso amigo Jon Snow, né? uhum. que só faz personagem de espada, cavaleiro de espada, e ele vai ser, o Daniel Whitman é o cara que vai se tornar o Cavaleiro Negro. Acho que nesse filme ele ainda não vai ser o Cavaleiro Negro. Né? Quem, quem é o Cavaleiro Negro? É ele.
1: Não, mas quem é, quem é o Cavaleiro É um eterno
0: não, ele não é, ele não, não é eterno não, quem é
1: o Cavaleiro Negro? o
0: Cavaleiro Negro na verdade ele é um nome normal que um dia ele descobre que ele é o cara é, o, o cara da, da linhagem do Arthur que é o cara que pode possuir a Excalibur carregar a Excalibur
1: ele, então ele descobre isso e, e, e cria um manto pra ele isso, e ele se
0: torna esse cara, o Cavaleiro Negro né? ele, ele é bonzinho? É bom, é bom, é bom. O personagem, personagem interessante. O personagem tem umas discussões interessantes, sabe? Eu acho isso legal nele. O,
1: o, é, o, a, é, então assim vai precisar muita mitologia, né? Merlin criou a armadura dele, igual o Fernando disse aqui. É, vamos ter dois Starks então a gente sabe o que esperar.
0: Vai ter talvez tá, um casamento vermelho. <risos> <risos> eu não sei se eu acho que na verdade, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi dizer, eu acho que não vai aparecer o ele como cavaleiro negro ainda. Talvez. Ele tem uma possível. cena dele
1: foda, né? Ou é. Ou tem uma cena dele com a bruxa salvando ele, né? Pois é. Ele vai ser tipo um par romântico dela.
0: E você vê que várias vezes ela tá explicando. No trailer mesmo a gente já vê, né? Ela explicando. Ah, por que vocês não interviram? Provavelmente é porque vai acontecer alguma coisa. O pessoal. Ela vai ter que salvar ele. E ela vai falar, ele vai falar, cara, quem é você? Aí ela vai começar a explicar. Ah, eu sou uma eterna, não sei o que, E aí nessa cena mesmo provavelmente vai explicar. É a cena do, do, do trailer. Por que, que vocês não interferiram no, 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 no estalo? Aí, ó. Né?
1: Exatamente. Por que não interferiram no estalo? E porque eles foram proibidos, né?
0: Essa cena aí é
1: aquela é salva ele.
0: Isso. Né? Muito boa essa cena. E você vê que essa assim, cena tem várias cenas do filme, né? Você vê que ela, ela aparece muito. Ela é um personagem muito, muito, muito importante.
1: Caramba, velho, revendo o trailer aqui com vocês, fala assim, meu Deus, que fotografia maravilhosa!
0: Que medo é.
1: de ser flopar, tomara que não flop, porque que investimento, viu? pois é. Agora eu
0: não sei para onde que o filme vai, entendeu? Eu acho que ele ainda aquela coisa que a gente conversou, Júlio, de que talvez seja um filme de preencher das coisas, pode ser que seja, porque talvez faça uma ponte de uma coisa para outra, né? O Fernando está tá falando aqui que ele sempre imaginou a Angelina de Cersei. Cara, eu sempre imaginei. Na verdade, quando fizeram a escalação dela no, no filme, eu falei, cara, ela vai ser Cersei. Com certeza. Porque ela é a personagem mais importante, inclusive. Né? E ela ficou de Tena, que é uma personagem que vai ser bem trabalhada, porque tem um arco, a gente viu no trailer, inclusive, que é o principal líder dos Deviantes, ele tem um relacionamento com a Tena nos quadrinhos. Então, pode ser que isso volte à tona de alguma forma.
1: Tanto que tá, e capturou ela, né? E tem um diálogo ali tudo, e tudo. E não sei como isso vai ser tratado. É muito conteúdo pra esse filme. Porque vai ser a apresentação deles, vai vir já os grandes vilões. Assim, é filme que. E é o fim do mundo, né?
0: É, é, tem, tem muito de medo de produção,
1: de original, é, de origem, e que tem fim
0: do mundo. Então, é muito pouco pra desenvolver tanta coisa. Pois é, porque essa cena dos dois aí do Icaris. Por exemplo, eu esqueci o nome da personagem da, da Samarayek. Mas isso já é no futuro, né? Isso sim. com certeza é no futuro. Aí, é no passado... né? E aí agora, por exemplo... Eu, eu tô atrasado, né? Eu tô comentando o que já aconteceu. Eu tô vendo no vídeo do... Da do, do Twitch. Ah, <risos> eu preciso depois... Nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso aí, Júlio. Mas, por exemplo, essa cena aí... Que é a cena dela explicando pro, pro Daniel Whitman... Que passou aí agora vai ser a cena que a gente, essa cena já tá explicada, né? Vamos combinar que isso aí vai ser a explicação de tudo, do processo todo de por que, que eles não se envolveram e qual que é a função deles especificamente, né?
1: Que é só lutar contra os deviantes, eles são poderosos e ficam
0: ali por, só Sim. pra isso. Agora né? Essa mulher, essa chinesinha, essa tal de Kloizal, cara, se ela tem um negócio bonito, são os planos dela, né? A diretora, eu estou falando da diretora, os, gente.
1: Os takes dela são fenomenais. A, é a, o zoom out, o jeito que ela posiciona a câmera para fazer a fotografia, os takes dela, todos
0: eles são grandes. São todos lindos, são todos lindos. Realmente ela tem uns, uns takes, sabe? E, e o nível de criatividade, eu, eu gosto... Eu, a, 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 quando a gente fala diversidade, Judo, é, as pessoas às vezes não entendem o que a gente quer dizer. A gente parece que a gente está falando de uma, de uma coisa de uma coisa de, de carção, sei será um negócio desse tipo, mas não é. É pra para quem se incomoda, né?
1: Igual o Fernando disse aqui, a gente está falando só do que é normal, né? Deveria ser tratado. Pois é,
0: nesse ponto da diversidade, é, quando a gente traz uma chinesa para dirigir, para dirigir um filme de alto orçamento americano, não sei o que, você vai ter uma, você vai ter uma visão diferente, você vai ter uma sutileza. E eu quero demonstrar, eu quero explicitar o que eu tô falando na cena, por exemplo, da, da, da Atena construindo as armas dela com o poder dela. Isso é de uma delicadeza e de uma beleza que tem muito a ver com o cinema chinês.
1: Porque, vamos pôr assim: a, a, a cena não é só ela lutando, é como a, a, a arma é feita, né?
0: Sim, construído. a princípio, um americano, um europeu, talvez ele enxergasse essa arma de um jeito mais tipo Atenas. Adeus a deusa grega, entendeu? Uh -huh. Olha isso, você está você, você, você aí nessa cena, inclusive. Olha como é que ela construiu o escudo e, e a lança da Atenas. É lindo. pause para ela aqui. É lindo é esse legal. momento, né, Júlio? Pô, você está maluco, isso é maravilhoso. Então, isso mas, eu é, acho que é esse mas, exemplo...
1: Mas aqui é que ela tem que trabalhar, porque aparentemente os Eternos, eles têm um lado humano, o um lado de, de ser, seres, seres de, tipo, né, viver a eternidade, tem um conflito sobre isso. É um pouco estranho você pegar o Yang e colocar ele para fazer um filme
0: do Hulk. É, mas o Yang Li, é porque talvez aquele momento do, do cinema de quadrinhos, eu acho aquele filme do, Ang Lee, do Hulk eu acho ele muito interessante eu, eu não acho péssimo igual as pessoas acham não ele tem uns defeitos mas eu não acho assim, a ideia dele, você lembra dele que ele é feito tipo quadrinhos assim, que as ah, páginas né? vão passando, as telas Cara, eu acho isso muito legal, eu acho que tem alguma coisa legal ali só
1: o que, que ainda é, é, as camadas que queriam colocar pro Hulk né? e quis colocar camadas pro Hulk, a gente trouxe um problema do pai dele o vilão que é o grande problema do filme, desse, desse Hulk é. Os, os cachorros, o vilão e tudo mais e aí ele, ele quis trazer muito a camada do Id, né Pro, não de, de, de personalidade, mas o pai dele
0: também é um conflito de personalidade com ele do abuso e tudo mais Pois é, eu vou te falar pra ser verdade eu quero, eu quero fazer uma afirmação daquelas razoavelmente polêmicas, esse filme do Ang Lee, se ele fosse rodado hoje pelo Ang Lee, ele ia ser, ser considerado com algumas pequenas modificações com a experiência que a gente já tem de, de, de filmes de heróis, ele ia ser absurdo. Ele ia ser Será? absurdo. Não o mesmo filme, porque ele também saberia melhor contar algumas coisas. Ah,
1: não? ok. Mas trazer esse tom pro Hulk e desconstruir o personagem, beleza.
0: É, e a maneira como ele é filmado, porque ele tem uma visão diferente. A gente vai falar hoje de um outro diretor que tem uma visão muito característica, entendeu? <risos> Vou emendar. Acho que essa é a deixa.
1: <risos> não é porque... Vamos, vamos, vamos mudar então, já vamos mudar. essa já deixa, já a gente fala de um diretor que tem visão diferente do que está acontecendo e que talvez o momento né, seja muito favorável para esse tipo de visão?
0: Pois é. pois é, e aí eu acho que ele bebeu de uma fonte porque ele viu Vingadores pronto para poder fazer Guardiões da Galáxia 1. Então ele falou, porra, até aqui eu posso ir, não, mas eu quero ir mais um pouco, entendeu? Quando ele faz o Hulk quando ele faz o Hulk, não tinha os passos. Tinha muito pouco filme de herói de e a maioria deles era ruim. Ou você vai pro clássico Superman, ou você não tem outra coisa, sabe, Júlio? Então, assim, eu acho, fazendo uma, uma ponte aí, eu acho que a gente tem uma, um momento diferente, um momento onde a gente pode ousar um pouquinho. Por isso que a Closal manda super bem no filme do... Acho que vai mandar bem no filme dos Eternos só não sei pra onde ele vai e acho também que o Esquadrão Suicida da DC é um, é um, é um ótimo filme, a gente não conversou ainda pra gente não queimar a pauta eu achei um bom filme, achei um filme muito bom achei um filme muito autoral, inclusive né? o que, que você achou?
1: cara, é, é... acho que nós estamos no
0: Eternos, no trailer do Eternos que tá rolando sim,
1: vou voltar pro Esquadrão aqui e, e como é que sai Eternos? só pra concluir a pauta, Eternos tá. sai quando?
0: Eternos sai tá em novembro
1: novembro ainda, né? Sim. Tá, então, eu vou, vou, deve ter mais outro trailer até lá.
0: Não, trailer, esse é o trailer, o trailer final. Aí. O trailer final? Eu achei tá, muito tô... doido, inclusive, que eles lançaram o trailer final tipo, vários meses antes, né? Sim, não é comum, não. É, na verdade, eu acho que tem alguma relação com o Shang-Chi. Isso aí. Porque as pessoas estão falando muito, algumas pessoas já assistiram o Shang-Chi, e claro, a gente não tem informações de como é que vai ser o filme nesse caso do Shang-Chi, mas... As pessoas estão falando muito das cenas pós créditos do Xanxi. Então talvez esse trailer tenha saído antes por causa de uma relação com o filme. Entendeu?
1: Pode, ter, pode linkar direto, né? Pode ser que sim. Olha, quero ainda não, 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 o, o trailer me fez ficar com expectativa além do que eu queria, mas não tô hypado ainda não, tá? Então <risos> espero novembro para ver. E, e um filme que eu não fui hypado, e me surpreendeu positivamente e fez com que James Gunn subisse absurdamente na minha lista de diretores que eu amo. Esquadrão Suicida.
0: Então, estou... eu
1: amei o filme. Você eu amei. amei o filme. Eu amei o filme. Não é que vamos começar primeiro. Cavaleiros das Trevas tá aqui Esquadrão seu tá lá. São coisas completamente diferentes uma da outra. Falar que tem. que Comparar isso acho injusto demais da conta.
0: Acho injusto.
1: É, nossa, não dá pra comparar São outros, é outro filme mas é o James Gunn sem coleira
0: eu gosto, eu gosto do Esquadrão Suicida
1: caramba falaram que ele vai será que, ia será que não teve intervenção nenhuma de editor, só entregaram pro cara dinheiro a equipe deixou ele lá e foi eu achei
0: que ele se soltou profundamente achei lindo isso nossa, o Fernando já quer uma nota pro filme.
1: A nota pro Esquadrão Suicida? Esse esquadrão? A nota? Nota? Não, primeiro vamos falar dele que a nota pode
0: até desconstruir no final do, da nossa discussão aqui. Acho que segura, segura aí. Acho que é segura bom que a onda. Senhores, milhões de spoilers a partir de agora, tá? Que eu não assisti o filme e não sei se é uma boa... É exatamente, tá pra quem não viu... Apesar de falar. que... Vamos combinar que é um filme que a gente... Muito do filme tá no trailer... E assim, eu não sei o quanto que esses spoilers que a gente vai comentar, se eles vão atrapalhar demais a experiência.
1: Eu acho que não atrapalha não, todo não sabe que eles vão derrotar a Estrela. Pronto, falei o final, gente. É isso. É isso. Tá? Mas realmente, o que está no trailer me incomodou demais, principalmente essa que está mostrando agora no trailer, que é, é a cena que eles vão salvar a Lerquina. Não deveriam ter mostrado isso. Não é. deviam mesmo, porque na hora que a, começa a cena, eu falo assim, ah, já sei, beleza, ele é aqui, nem vai do outro lado, vai cumprimentar os caras. Pô, é, é sensacional isso.
0: É. é. Eu acho, na verdade, assim, deixa eu falar a primeira coisa que eu acho que me estragou o filme. É, me estragou, não, eu gosto do filme. Gosto do filme. Deixa eu olhar pra câmera e falar, gosto do filme, ok? Achei bom. Mas eu acho que muitas cenas estavam no trailer. No sei
1: essa da Lerquina com a outra que, tipo, que te incomodou Muitas
0: piadas maravilhosas Por exemplo as piadas do King Shark Que, que o Marcelo citou no chat agora Sim. Entendeu? Ele é muito rei As piadas do pacificador uh, A do pau na, na praia Por exemplo Porque o pacificador é um piadista que tenta falar sério Ele é, um, ele é uma crítica à sociedade atual em todos os aspectos, ele é maravilhoso inclusive, se ele se leva a
1: sério demais é muito bom isso
0: é a piada dele é,
1: é, se levar a sério usar um pinico, na privada na cabeça
0: é, muito, é, muito, muito, é muito, muito bom o
1: John Cena tá sensacional velho. Nunca, eu fiquei surpreso demais e tô pensando assim, onde a Fernanda tá comigo onde a gente viu esse cara, velho? eu não lembro de um filme com ele eu sei quem é o John Cena mas eu nunca vi nada com ele e fiquei com a sensação, tipo, conheço ele de algum lugar,
0: já é. vi ele atuando não, porque o John Cena ele faz muito comercial, né? Ele, ele era do WWE, né? A... Sim. É moda dos caras saírem do WWE e ir para o cinema. Eu e acho que WWE... bem, né? Hã? Saírem e irem bem, né? Irem bem. O David Bautista, o, o, o rei, né? O Rock, The Rock. Né? Ele era do WWE também, Marcelo. Uma Sim. galera que é do WWE que tá vindo. Tá virando um caminho, assim.
1: Cara, a cena... Gente, o me... assim, o melhor... Eu vou falar que aqui... Esquadrão Suicida é o melhor filme de anti-herói. Não tem nada parecido. E Deadpool? Cara, pra mim Esquadrão Suicida é melhor que Deadpool. É mesmo? Sim. Pra mim é melhor que Deadpool.
0: Eu não acho. Eu, eu, eu acho Deadpool, eu acho que Deadpool de é muito... melhor do que Esquadrão Suicida 2. Eu acho que o elemento talvez seja a questão da experiência porque esse filme, eu já meio que sabia tudo, sabe?
1: ok, o da
0: disposição sabia o que viria, o né? o Deadpool ele foi num lugar que a gente naquele momento a gente não imaginava que ele, que ele ia chegar sabe, o jeito, as coisas que ele falou cara, é muita liberdade, ainda mais pensando na Fox, inclusive
1: a Fox ter permitido isso foi absurdo, igual a Orr ter permitido isso também só que ok, Deadpool
0: fez antes e a questão da, da relação, entendeu? Esse filme aí, cara, essa piadinha, por exemplo, dessa hora aí, que ela quando, ela, quando ela a hora que ela vê a chuva, essa piada já tava nos trailers também, sabe? Tipo, pô, eu adoro chuva, chuva é como se estivesse, os. estiverem gozando, uh, os é anjos estivessem gozando em cima da gente. É dessas piadinhas muito boas que ficaram no trailer. E aí a experiência nossa diminui na hora que você tá assistindo ela. É? Gente, eu adorei do jeito que
1: eles, de uma forma literal, apagam os quadrões do primeiro, matando o boomerang, pegando aquele primeiro esquadrão bizarro lá e matando todo mundo.
0: É, o Marcelo comentou da, 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 do visual do Colossus: o visual do Colossus no Deadpool é péssimo. O visual do Cable no, 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 no Deadpool 2 é péssimo, inclusive, é. também. O Cable tinha que ser 10 vezes o tamanho dele ali, porque o Cable é gigante nos quadrinhos, entendeu? Eu Porque acho que as recordas são ruins né, mesmo.
1: O orçamento dado da Warner pra ele. Nossa, a Warner tem direito infinito, né, gente?
0: Pois é. A Sara tá comentando também que prefere o tipo, Deadpool. Também.
1: Vou falar só um argumento pra ganhar de vocês. Não. Idris Elba. Idris Elba? O Bloodshot. Cara, as pessoas acharam o Idris Elba maravilhoso nesse filme. Eu gostei demais dele, meu é Deus mesmo. do céu até assim só dele não ter feito o papel de herói igual o Will Smith faz no início do filme todo sabe, tipo o jeito que vem a filha dele, quebra a expectativa que ele torra a filha dele, velho, é muito legal é muito legal eu, eu gostei demais de fazer cena de ação nossa sim, Idris Rey, Will Nadinha perfeito, filho. perfeito muito melhor ele, assim, o, o, o Will Smith que estragou o Deadshot
0: Cara,
1: não dá pra voltar mais com isso, vou lembrar. Não dá. Agora, porra, quem, quem era Brotshot? Não sei. Quem é Idris? Idris? É esse cara. Pronto, quero ele, quero o vilão que, que é ele. O Javelin, tô vendo aqui. todas vez que eu vejo esses, esses esses caras no início, fica mesmo pô, onde eles vão usar o Javelin? Muito massa ele passando pra Arlequina. Arlequina
0: isso é muito engraçado. <risos> Cara, vamos, vamos falar do Edizema. Ele é um baita ator. Eu gosto muito dele. Vocês sabem que eu gosto muito dele. É... Totalmente desperdiçado no filme do Thor. Oh, que pena.
1: Randall. É, só, só... E não, toda vez que ele fala, você fala assim, caramba, tá... cala a boca que tá falando.
0: Que voz. <risos> eu, é, ele eu... tem uma voz muito foda mesmo. Isso cê... aí concordamos. Mas Exato. eu gosto muito do Will Smith. Eu acho que o pistoleiro no filme 1... Um, ele é, ele é. O problema não é do Will Smith, acho que o problema é da direção, o problema. Na verdade, a gente não pode nem culpar da direção, a gente sabe o que, que acontecia na Warner naquele período. O Sim. cara, o diretor, entregava uma coisa e os caras entregavam outra. E o processo não é tipo assim, não é um processo, tipo assim, eu quero você para fazer esse tipo de filme. Não é isso. Ah, te contratei e vou te dar liberdade total. Aí na hora que o filme tá pronto, bom, aquela liberdade total que eu te falei não é bem assim, é dentro desses limites aqui. E aí começa a fuder o filme, você tá entendendo? E aí o filme vira um, uma conta de detalhe que a gente não consegue entender. Né?
1: Exatamente. E, e não faz sentido nenhum. Você vê igual, o começo do quadro suicida ele não é uniforme. Ele tem vários filmes dentro do mesmo filme. Ele tem é um é um horrível. Tom, um tom no meio e é outro filme no final. Esse o que eu gosto dele é que é muito uniforme, é o
0: mesmo filme, é o mesmo tom o tempo todo. Perfeito, perfeito. Mas fazendo a comparação com o Deadpool, que eu acho que é mais justo, o Deadpool também é assim. O Deadpool é mais surpreendente, o Deadpool ele. ele, ele é mais dedo na cara, eu acho, do que o Esquadrão Suicida, que é muito dedo na cara.
1: Caramba, se você na cara, mas tem, tem a Doninha!
0: <risos> a senhora da Doninha é um pouco demais. Meu
1: Deus! O
0: bicho não fala ele so... só de estar vivo e tá sofrendo. Fernando comentou se vocês gostam do Deadpool 2 eu acho pior do que um apesar que o Deadpool 2 tem a cena que eu mais ri na história do cinema de heróis que é a cena da X-Force descendo de paraquedas essa cena é uma cena impagável
1: essa cena é muito boa, muito boa. mas eu acho ele
0: bem pior do que o Deadpool 1
1: mas tem o Juggernaut que é desperdiçado demais. O que é desperdiçado demais nesse filme?
0: Eu acho, não. na verdade eu acho. E também acho o mesmo processo do negócio da fórmula. Eu já fui sabendo o que, que ia vir. E aí a coisa que passou da linha do 1 não é tão bom.
1: Gente, não... o Bolinha, eu não posso esse treino, não, porque eu dei lembrado do Bolinha. Pensa, o poder do cara é soltar a Bolinha quando ele vê a mãe dele do que é lugar. É sensacional. Ele olha pro Star, é a mãe dele. É, essa piração, essa piração é, é foda. Sabe? E de repente o cara desaparece numa porrada. Olha que legal isso. Eu te entrega um personagem que você acompanha no filme inteiro. Você acha que vai ser explorado, ele vai lá, corta a perna do Estado, e de repente, numa porrada, ele some. Deixa eu
0: fazer um ponto aqui, um contraponto. Você falou do dieselba do você falou que ele é o melhor. Cara, eu, 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 eu não acho o Idzelba ruim nesse filme. Mas, pra mim, entre os personagens, ele é o terceiro o um quarto melhor. O John Cena tá muito bom, né? O John Cena tá muito bom. Gente, a Arlequina tem que fazer um estudo de caso na Arlequina. Porque a Arlequina, ela é uma personagem cativante naturalmente. A Margot, o
1: jeito que ela olha, com cara de doida, o olhar dela passa que ela tá alucinada. É,
0: assim. É muito bom. Exatamente. Mas assim, a personagem por si só... É... Vamos fazer um O filme é bom, porra. É bom. É, bom. é, é... muito bom. Ah, ah saber, eu um sabia
1: que, que era um rato. Sim, que era um rato. Vamos elencar a ordem de personagens? Você começou a falar? Qual, lá, qual foi o primeiro? Adorei. O Sebastião, né?
0: Sebastião é foda. <risos> <risos> Mas eu acho claro, que a disputa de primeiro lugar tá entre o King Shark e, e Arlequina. A Arlequina está muito incrível nesse filme, de um jeito muito independente. A Margot Robbie fazendo essa personagem. Na verdade, assim, eu acho que precisa, a gente precisa entender. Eu acho que a Arlequina, a, a como que essa personagem nasceu lá no desenho e como ela virou uma grande estrela. Que hoje, na verdade, muitas pessoas dizem que hoje ela é o quarto membro da Trindade, que tem Batman, Superman e mulher é Maravilha. E eu não sei por que razão isso acontece, mas acontece. Acontece. É uma personagem que naturalmente ticativa por inúmeras situações. E é tá uma coisa incrível, canção. ela é incrível até no filme ruim ela tá boa. Imagina no filme ruim. Até
1: no Aves Rapi... Rapina tá boa e sim fala de traumas dos dela principalmente. Até como ela lida com um cara que poderia tipo caramba. Você esperava aquela cena que ela matar o ditador?
0: Meu meu... Jeito? Suando os negócios jeito. Pois é, aquelas cenas dela da Arlequina, talvez tá, aí, aí que é o maior dessa, da experiência. Muito das, das, das coisas que a Arlequina fez no filme, a gente não sabia. Sim. E isso foi muito legal. O Fernando comentou, por exemplo, a situação de como que ela fala dos traumas. Cara, eu achei isso muito massa, entendeu?
1: Sim.
0: E como ela reagiu a isso? Mais... Tira, né? Isso, como ela reage a isso, os
1: traumas, e como ela criou isso, né, pra identificar os traumas, porra!
0: Pois é. é muito bom vendo os sinais da situação, igual, igual a Sada tá comentando aqui no chat, cara, é isso mesmo, eu acho que isso foi uma coisa muito legal, então eu acho, na verdade, que ela continua sendo a campeã, apesar de o King Shark ser, nossa, é maravilhoso. Ô, <risos> oh, Rafa, vou te
1: passar depois o, onde você vai assistir o filme, tá? <risos> Já mandou aqui, tem o link dessa coisa aí, mandou aí no privado aqui. <risos> convencemos mais um de ver o filme vocês me convenceram e <risos> convertemos mais um sim, sobre traumas o dela, assim, o dela, oh, Fernando é muito sensacional até é, a independência dela né do Coringa e tudo mais porque era para ser no Av de Rapina e eu vejo isso sendo concluído nesse filme
0: Marcelo comentou que tem uma animação da, da, da Arlequina no HBO Max e ela é muito boa mesmo é muito boa
1: Acho que o que a, Mar a, Mar a Margot fez com ela é o que o Robert Downey Jr. fez com o Homem de Ferro, sabe? Pois é. E a diferença é que a Marvel não consegue, consegue explorar isso e a Marvel consegue. Sim, eu não consigo olhar outra personagem pra ser ela, pra interpretar ela. Não dá. O Batman é legal, legal. Eu consigo ver várias pessoas sendo Batman, aceito. Mas eu não consigo imaginar outra pessoa, mulher interpretando a Arlequina. Não consigo.
0: E a Fernanda comentou um negócio que ela gostou aqui no chat. E que é do pessoal do suporte se rebelando contra a Amanda Waller é... cara, aí que tá aí tem um ponto meu nerd dos quadrinhos que me incomoda a Amanda Waller é a mulher que põe o dedo na cara do Batman e fala, você vai fazer o que eu estou mandando então, a minha a visão que eu tenho dela de, de respeito a ela essa cena me incomodou porque ninguém trabalha pra ela. ela ia fazer uma merda dessa, eu acho. Não,
1: me incomoda ela contando pra todo mundo o que ela vai fazer. Na frente de todo mundo, as coisas que ela tá armando, tipo, aquilo ali, ela conta, meu filho, é não se total no total, só no telefonema aqui, ó, eu vou pegar sua filha e vou pôr ela presa aqui. Ela não sai falando pra todo mundo, sei lá do que, não, ela não expõe as, as armas dela desse jeito, não. Pelo amor de Deus. Ela expõe quando ela precisa. Você ainda ali, ela ali, tá, toda vez ela, ela truque direto. Ela perdeu o poder do truco. Exato.
0: E, ela, e ela, a grande diferença dela é que ela truca e ela faz. Igual Sim. lá no início do filme, que o cara volta, volta, volta. Puxa. É isso. Não me desafia que eu mato mesmo. E isso é uma característica dela muito gigante, entendeu? Então assim, isso é um ela negócio... É ruim. Do filme. Ela é ruim, ela é ruim. Ela é ruim, ela é má, ela, ela é malvada, ela, ela, ela faz tudo o que ela precisa para fazer o um negócio lá. Se der uma missão para ela, ela vai cumprir, independente do que acontecer. Entendeu? E eu, eu tenho medo dela. Lembro ela nos quadrinhos. Então, você imagina o cara, a mulher que trabalha com ela. Eu tenho que ter muita coragem para baixo dela ali naquele momento. Então, coragem sobre humana, para te falar ver a verdade. O Batman paga a própria ela. Eu não é preciso entender o tamanho dessa mulher. E foi uma personagem, na época, muito, muito interessante, porque a gente está falando aí de uns 20 anos atrás, né? E a gente está falando de uma, de uma mulher negra que, que tem um cargo absolutamente importante de poder dentro do, 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 da estrutura governamental americana, entendeu? Então, ela é uma personagem também muito interessante socialmente falando, sabe? C você entende é isso aí que eu tô falando? Eu só quero
1: perder uma pauta aqui que eu... Que eu assim, ela... Não faz sentido ela ser batido nela e ela terminar ainda deixando aquela galera ali. É, mas é, acho que também é um pouco do tom do filme, né, Júlio? É, o tom do filme. Mas o tom do filme, ele, ele não permitiria esse tipo de coisa também. Porque ele, ele, é, ele é, é um filme sádico também, ele lida com e tem consequências das coisas. É, inclusive Exato. o Radu que tá ali, acompanhando, acompanhando.
0: inclusive o Radu que tá acompanhando a gente, né? Assim, nem quero ficar dando muito spoiler, não, Radu, mas você sabe que a gente vai ter que falar os spoilers aqui, né? Esse filho não tem medo de matar ninguém. Ninguém. Então não se apegue. Não se apegue.
1: E, 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 tipo, e, e falando sobre matar... Ah, Radu, desculpa. Tá? Se Vocês não se com com spoiler, fica aí. O Bolinha. Poxa, o trauma do Bolinha. Você vê esse personagem no, no começo já soltando que... Ele lida muito bem com o trauma dele. Porque vê a mãe dele em tudo quanto é lugar. Aí o, o Bloodshot começa a usar isso né? A favor quando lá no Starry o cara morre do nada, velho. Não esperava que o Bolinha eu morrer, esmagado daquele jeito seco, simples daquele jeito.
0: Na Nossa. verdade, na verdade, o cara que eu achei que não ia morrer de jeito nenhum, que na hora que morreu, eu fiquei chocado foi o Rick Flag. Sim. Porque o Rick Flag é a alma dos do Esquadrão Suicida, é a mesma coisa sei lá, dos X-Men você matar o Ciclope, a mesma coisa de dos Vingadores você matar o Capitão América, você assim, entendeu? É a alma dos caras, é a
1: nossa, aqui, quem viu o, o, o... pós-crédito? Na hora que falam que nós encontramos ele vivo, coração ainda batendo. Veio aquela esperança que era o Rick Flag. É. Nossa, Fernando, não é possível. O cara ficou com ficar no coração, não é possível. É a droga do Peacemaker.
0: Pois é, mas ali, por exemplo, é um negócio que a gente já sabia. Isso também, as informações do filme, eu acho que eles deram informação demais do filme. A gente já sabia que tinha uma série do Pacificador sendo gravada pelo James Gunn. E que ela era depois do filme. Os caras ainda deram essa, essa bobagem de falar que a série era depois do filme. Na hora que eu passo o cabelo morreu ali, eu falei, tá morto porra nenhuma.
1: Exatamente. Como ele vai voltar?
0: Pois é, eu, eu, eu fiquei imaginando cara, será que é um clone, será não sei o que. Mas isso, isso tira o impacto da, da, da história, você tá entendendo? Eu acho que eles deram muita informação. O pessoal falou aqui no chat do, do Wolverine e do Hug Jackman esse vai ser difícil de fazer a substituição mesmo. Esse vai ser eu não sei como é que eles vão fazer. Eu acho que a Marvel tá demorando pra falar de X-Men porque eles têm esse problema na mão. Isso aí é uma batata quente que eles têm pra fazer, resolver.
1: Demais da conta. Tem, tem que ser um Wolverine de outro, de outro multiverso.
0: É, eu não sei como é que eles vão fazer. Eu não sei nem se eles vão botar o Wolverine de cara. Eu não sei como é que eles vão fazer. Porque o Hank Jackman é muito, é muito Wolverine. Eu acho que o Margot Robbie é muito arlequina. Eu não conseguiria ver uma pessoa de arlequina. Robert Downey Jr. de Homem de, de, de Ferro, também, putz.
1: É, então são pessoas que são, são os heróis. Né? Hum. E, gente, e como o Starro também foi colocado aqui, eu achei, achei bem legal, achei tipo, de onde eles vão tirar? Porque até então virou uma, uma missão de, de invasão, e muito bem feita até. Muda ah, o objetivo. É legal, pô. Sabe? Não ficou aleatório, as coisas foram jogadas no meio da, da, da cena, e o tempo todo sabia que existia o Starro lá, existia um, um, uma estrela <risos> marinha do, do Intergaláctica, né? Só achei que, tipo, o, quase assim, o, o, um, quase um deu ex-máquina, né? para acabar com o vilão. O que, que você achou?
0: Achei. Achei. É porque não tem explicação o Esquadrão Suicida derrotar o Sarro. Então a explicação é. que deram é a que deu. Eu acho que. O... o filme não tem essa preocupação, né, Júlio? Eu, eu não acho ótimo, não, mas também não é o tipo de coisa que me incomoda. Se eu for me preocupar com isso aí, aí fudeu. Aí, 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 aí o filme não faz nem sentido nenhum, você entendeu?
1: E, 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 e trabalha outro trauma né o Fernando, dos ratos junto com o, o plot shot, que é muito massa e, e é, cada vez mais ela não saber que tipo calma aí, ninguém contou que tem trauma com rato e ele fala, eu vou contar minha fraqueza como mercenário esses diálogos são muito ricos velho, muito ricos, quando remessa a doninha dentro d'água lá e alguém, alguém validou se ela sabe nadar
0: é muito bom, em vários níveis tem uma coisa de um nível de idiotice que é muito o que o James quer passar, né, e eu acho isso foda pô, o TDK o TDK <risos> ele se é vê um, um diferente com o TDK ele meio que controla os braços de longe, né o TDK nos quadrinhos, ele tira o braço dele e bate com ele, é uma coisa mais bizarra não sei qual que é a utilidade daquilo ele tira o braço pra bater é, mas ele, ele pega um braço, ele vem, com um braço e bate com outro, você assim, entendeu?
1: É melhor usar uma arma, não? Eu. <risos> é <tão risos> um idiota, <risos> pô.
0: É, é, é.
1: E no meio pô. da cena, quando ele solta o braço, velho, ele vai.
0: Aquilo é ruim demais, inclusive. Ai, ai, ai.
1: Muito besta, muito bom. E a gente vê assim, só por curiosidade, quantos heróis da Marvel estão aqui?
0: Na Marvel é BDC, você está falando?
1: Não, da Marvel. Quantos, é, é, é atores que foram alguma coisa da Marvel estão ah, aqui. Ah, sim, atores. É uma porrada, né? Caramba! Até uma pontinha, né? A que A Faza Mentes também tá ali. Que é a é. cantora dentro da boate.
0: Sim, o, o Michael que né? Sim. O Stallone, que faz a voz do, do King Shark, né? Ele também tá no Guardiões da Galáxia e tal. Tem muitos muito, muito. né?
1: Quem é bom vai para lá e para cá, né, gente?
0: É, o ator é bom. Na verdade, assim, é porque também o James Gunn é muito bom diretor,
1: né? Sim. É, é, eu, eu discuti mais cedo hoje com o Fernando sobre... Pô, será que James Gunn fez o, o Guardiões da Galáxia, mas... É, foi a visão dele de passar de família ou teve o controle ali da Disney para ser um filme mais leve?
0: Existe o controle da Fórmula Marvel. Isso aí não tem a menor dúvida. No Guardiões, Guardiões, da, Galáxia, Thor, existiu... no Guardiões da Galáxia já existe uma Fórmula Marvel. A gente precisa entender isso aí. É, eles testaram o, Vingar... o Homem de Ferro 1. Aí eles testam com o Thor logo na sequência, que é um outro tom de filme e aí você já percebe que não é a mesma coisa eles testam o primeiro Vingador e ali no Vingadores 1 você sabe, aqui é a Fórmula A Marvel a, Marvel, a Fórmula Marvel que foi adaptada do Homem de Ferro 1 até o Vingadores o Arteiro da Galáxia é depois então ele já está dentro da Fórmula Marvel
1: e que, assim é um filme de 13 anos, né? tem toda ali uma não, a violência é cartunesca, digamos assim né sim, de sim. herói e tal aqui James Gunn sem filtro é, é, é um filme mais de 18, ponto gente, o, o cara, o Black alguma coisa que é o vilão que entrega a posição deles tem a cara estourada na primeira cena de ação do, do, do filme é muito na bom. hora que aquilo aconteceu eu, fiquei, eu parei e falei, what? cadê aquele filme dos casos 1 que não tem sangue? não tem sangue o primeiro suicida é ruim, ah, gente, não dá nem pra comparar o filme 1 com o filme 2 Pô, o Boomerang, o Boomer, achei que... Eu, assim, eu não esperava que ele fosse morrer. O Capitão Boomerang também, tô, é muita coragem deles matarem, né? E, sim, logo no começo, né? Tipo, eu falei assim, pô, vai ser a sequência aqui. E eu esperava que talvez esse esquadrão, ele fosse até mais pra frente. E minha pergunta era, quando eles vão introduzir o John Cena e o Bloodshot? Essa reviravolta no primeiro, os 15 minutos é muito boa, velho. É muito boa, é muito boa. A gente já... É, o Fernando, a, a, a Fuinha, o Doninho, não sei que, que bicho é aquele, já chega morto na
0: praia. Essa cena aí que tá acabando de mostrar agora já na Twitch, né, que o pessoal vai ouvir depois, que é a hora que a Arlequina começa a pressionar, o esqueci o carinho do cérebro, como é que ele chama? Ah, essa peça essa, essa, essa tinha que ter, guardado, essa ah, essa, tinha que ter oh, guardado. na verdade, assim, eu acho, eu entendo porque eles lançaram tanta coisa do filme, É pra mostrar que o filme não é igual, não seria igual um, Entendeu? É porque a marca estava muito suja, né? Eu, eu acho isso, né? Agora, para ser muito sincero, eu queria muito que eles tivessem guardado a questão do estafo. Não, para não seria... mostrar ele antes, né? Pois é, seria muito doido, seria muito surpreendente, porque já é bizarro, né? A, vamos combinar, a Caça Ratos matar o Starro é um trem, é bizarro como esse filme. Isso não quer dizer que seja necessariamente ruim. Mas é um trem quer dizer, não é a caça-ratos,
1: não é a caça-ratos junto com a Arlequina tal, não sei o que não, não, a Arlequina fez nada não naquela cena não não conta não, ela entrou dentro do olho e pronto não, sério, quem matou foi os ratos, os ratos comeram por dentro o Bolinha teve uma participação no Star do que a Arlequina a Arlequina teve o trabalho todo subir quando o, 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 o... o Brossard grita pra ela, high place e eu falei assim, beleza, ela vai o que, flanquear com o Javelin?
0: é muito doido isso, é muito <risos> Mas não importa, os ratos é tibetano mesmo nessa cena.
1: <risos> Meu Deus, ó oh, que vou a cena, de novo, e tão bizarro quanto, né? Eu acho o mais legal da parte do estar não é Starro, é mostrar ali que como eles são é um black ops total, eles estavam é numa missão que era só para poder pagar os Estados Unidos no processo pois e é. deixar o tempo para lá. Pois
0: é. Isso é um negócio muito legal, que eu acho que faltou. poderíamos explorar um pouquinho mais. Eu achei massa isso aí, mas poderia ter explorado um pouquinho mais. Porque a Black Ops era uma outra, né? Ela mandou a Manoel mandou os caras pra morte. Sim. E mandou um outro grupo pra fazer a missão. Isso é muito massa. Isso é muito Mereceu velho. uma
1: série, né? Com episódios assim, né? Ou mais filmes na sequência, só de missões. Sem, sem, sem missão de fim do mundo com o bicho que pode acabar com o mundo. Só missão louca. De infiltrar, em Gotham City e tem que fazer tal coisa. Isso, é uma
0: série do caralho, igual você tá falando.
1: Porra. Com, com, nesse nível de loucura aqui, ó, com John Cena, com, sabe, com esse nível de loucura de vilão. Vilão, vilão B mesmo. E não daria filme sozinho, não.
0: Seria muito doido. Só. Só. Seria muito doido. O Fernando tá comentando aqui no chat que esse é realmente os humanos comuns e os ratos matarem um ser do espaço. E, cara, não é um ser do espaço qualquer. É o Starro. o Starro. O Starro é o primeiro vilão da Liga. O Starro, toda vez que vem pro, pro, pro universo do DC, ele é, ele é super difícil de derrotar. O Starro, ele é um dos, um das, um dos finais de temporadas do, do, da série de, de desenho da Liga da Justiça, que é uma das melhores coisas que já foi feito com a Liga da Justiça, é com o Starro. Cara, o Starro é. É muito absurdo como, como poder nesse né, personagem.
1: O, o, o sala tá aqui. Gente, o rato boceja. Boceja. Se ele roubou meu coração bocejando, ele pode matar o ser especial. Que ele matasse bocejando o ser especial, fala assim, não dá pra matar conquistar esse planeta, não. Tem um rato que faz isso. Aí eu concordaria com você. Porque o Starro, ele comunica. Ele usa as pessoas pra comunicar. Então ele tem sentimento. Mas a ideia... Ele dele... tava... ah, pode o falar, Júlio. Um... Não, e, e ele, tava, ele tava putaço porque ele foi é, abusado, né? Porque tem um outro, ele é abusado.
0: Sim. Aí que tá, não se, não se usa tanto dos poderes. Uma, uma solução que eles deram foi não usar muito dos poderes do Estado. né? Não se usou muito. Agora, realmente, talvez uma das melhores chances é dos ratos mesmo, porque ele tem aquele poder de, de jogar as, as estrelazinhas, né? Mete a estrela na cara, tal, o cara é controlado, não sei o quê. Mas ele não vai fazer isso com os ratos, né? Não dá. Incompatível. É, eu gosto também do James Gunn, que ele bate em todos os lados, né, porque também tem uma, é, tem uma piadinha com relação a Cuba também, né, porque obviamente aquela ilha é Cuba, né, assim.
1: Exatamente. Não, bate em todo mundo, bate na América, bate nos Cubans, bate em tudo que é canto, não sobra um.
0: Eu gosto dessa crítica. Fa,
1: fa, fala sobre é, experiência em pessoas, ou seja, olá, Segunda Guerra Mundial. Eu gosto,
0: eu gosto, é igual a cena do Rei, né? Da metalhadora, da, da, da Arlequina. A tira para todos os lados, eu gosto disso. Eu gosto disso no comediante, eu gosto disso no ator. O cara aqui que trabalha com arte, aí, o objetivo dele é sempre julgar a nossa visão mais pra frente. Talvez até além da, da linha que a gente tá acostumado. Sempre, o tempo todo. E depois a, a sociedade dá um passinho atrás de novo, falando, né? E aí esses caras jogam pra frente, a gente volta pra trás. E eu gosto quando esses caras não vão só numa direção, quando eles vão em todas as direções. James Grant cresceu muito como diretor. Eu achei, eu, eu, eu fiz ponderações assim sobre o filme, É porque a minha expectativa era mais alta, porque muita gente falou que era o melhor filme do DC. Mas eu achei um baita filme, muito divertido. Um filme que eu assisti várias, várias vezes, vezes, assim.
1: Eu fui pra ver, assim, pela indicação, suas, e todo mundo falando que tá bom, mas eu acho superar Cavaleiro das Trevas, o filme tem que ser outro tom. Tem que ser outro filme. Eu fui pra ver um bom filme. Pronto. Porque essa aí eu não, eu não, compro, eu não compro, nem compro. Não, não dá pra comprar.
0: Foi, eu, na verdade, é de filme. a minha hype já baixou. Eu, eu não acho, acho é, Escola do Suicida, né? do Cavaleiro das Cervas pra frente. Não vamos nem contar o Camarô das Cervas, não vamos contar nem pra trás, não vamos falar do Superão nenhum, que é maravilhoso, é um baita filme, que é antigão, mas é um baita filme, mesmo com aqueles efeitos tosco. É bem legal. O Batman 1 é um filme interessante lá do, do nosso amigo James Burton. É, é com Com Michael Keaton. Mas do, do, do Cavaleiro das Cervas pra frente, sem contar a trilogia do Nolan, eu acho... Eu não acho os Quais não Suicida nem o melhor filme da DC. Isso que não Suicida? Eu sei. Eu acho, não, eu gosto mais do cuidado. Homem de Aço. Nem fudendo. Homem de
1: Aço não é corajoso, isso aqui é corajoso.
0: Eu homem acho Homem de Aço, jogou aço é safe, absolutamente corajoso.
1: Achei que jogou safe, assim, ok, tem um. um um superman algumas cenas que não é o superman santo porque ele tá lutando no meio do trono, mas não dá, isso aqui ó homem de aço pra mim ó, homem de aço baixo é superman, liga da justiça nem... e tá, tá acima fácil, 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 fácil isso aqui, eu não esperava que a Warner fazer isso e o nível de qualidade, tanto de efeito especial e o roteiro cara, na hora que introduz o, os caras lá é... é... Os cubanos lá, né? São cubanos, né? O, o general, o ditador. O tempo que, é, que, perdi, que não é gasto com eles pra, pra resolver um plot é muito bom. É um roteiro que sai fora do padrão.
0: É, com certeza. Nada disso que é você do falou, do não
1: e eu E assim, os outros filmes, pra mim, assim, por isso que talvez eu goste tanto do das Trevas, que é um filme de detetive, né? E tudo mais. É muito menos sobre ação, né? Sobre. É, 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 ação não, sobre herói. É um filme mais de detetive, mistério, ou, ou como ele vai lidar com o problema do Coringa. O Dark Knight é sensacional, né? A antítese, antítese entre ele e o Coringa é incrível. Você tem o um, um vilão que rouba a cena e tem um o mesmo peso do, do personagem, principal. O personagem principal. É um coadjuvante naquele filme. É diferente. Aqui, cara, é um filme de, de quadrinhos. Muito bem feito. É, Dark Knight é um outro patamar, gente. Dark Knight é uma outra pegada. Não dá. Mas sim, Homem de Aço, cara, eu acho que o Snyder, ele. Não... O que ele fez em 300 e,
0: e Madrugada dos Mortos ficou lá. Eu acho. Eu acho. Eu, eu na verdade, eu não tenho essa visão. Eu, na verdade, eu acho o melhor filme da DC, pós a trilogia do Nolan, eu acho Homem de Aço. Eu saio muito impactado pelo filme, porque eu na verdade, meu problema com o Homem de Aço é para onde que aquele filme ia porque eles iam criar um universo a partir dali eu falei, cara, esse filme era para ser o último o super-homem matando todo mundo, matando o vilão no final das contas mas é bastante revolucionário, é uma visão muito diferente do, do super-homem e tem uma coragem de mostrar um super-homem praticamente como um deus, como, como Jesus Cristo que é a visão o tempo todo do Zack Snyder, né? como um cara que veio de um outro lugar para salvar a humanidade né? é muito claro isso e eu gosto muito do Homem de Aço eu não gosto do Batman vs Superman eu não gosto nada do Batman vs Superman e gosto menos ainda do, do Liga da Justiça corta, cortado o do Zack Snyder é um pouco melhor mas, mas eu gosto muito, do eu, eu acho super, o, o Homem de Aço primeiro lugar tem um negócio que os caras fazem no Twitch que nós podemos fazer um dia tem um, um site que você coloca os, os, os filmes em prateleiras Ok, A gente pode fazer um dia desses com o pessoal, quando a gente estiver sem assunto, a gente fala, vamos ranquear os filmes da DC, vamos não, ranquear os filmes não. da Marvel. Isso aqui é da, vai dar briga. Vai, okay, dar não, briga.
1: Não, não vai dar briga. Vai dar briga de foice. <risos> vamos, um vamos fazer um dia desses, vamos fazer. No meu arranqueamento, eu, eu acho fazer que fazer é... O seu Batman da Cabeira das Trevas, nesse universo desse Guardiões da Galáxia.
0: Não é difícil. Vai nós vamos fazer que vai dar sangue. O Fernando já tá pedindo aqui. Nos, no, no... não e o mais interessante que a gente pode fazer assim: três votos: um voto do chat, um voto meu, um voto seu. Para gente poder escalonar me o Minerva. É, o chat decide no final se a gente não concordar. Se nós concordarmos, o chat se fode. Mas eu acho, na verdade, assim: eu acho que é o Liga, Liga do X. Não acho que é o homem de aço. E eu acho que numa segunda prateleira tá o Aquaman, o Esquadrão Suicida. Eu queria colocar Mulher Maravilha nesse ponto aí também, mas acho que não dá, não. Não dá o é né? final do Mulher Maravilha é muito ruim.
1: Já, nossa, assim, vou fazer, vamos fazer uma barriga, né? Vamos falar de é, DC. É, é, vou faz, fazer jus ao título do, do, do podcast. Ele é o melhor filme da DC? Não, mas é um excelente filme. Eu tô confiando. Vou apagar o Ares si, esse filme da Mulher Maravilha é bom pra caralho. Não sabe qual era é o final perfeito do Mulher Maravilha, Fernando? Era o seguinte, até aquele momento ali onde o Ares não aparece, a face, assim, nossa, o Ares é a essência, a Ares tá controlando a humanidade, aí a droga do, do namorado dela morre, a face, assim, nossa, ele morreu, encontrei o um motivo por ele ter acreditado na humanidade, eu vou continuar minha jornada e vou terminar a Primeira Guerra Mundial aqui, ó, no braço. Tá ah, perfeito. Não... <risos> tiveram que invocar o Ares do bigodão pra lutar. E o Ares ruim.
0: Porque dava pra fazer um Ares foda.
1: <risos> Pô, tiveram que pôr um Ares bigodudo pra lutar. Nossa. sacanagem aqui dali. E fazer ela tirar um poder super especial não sei de onde, pra poder mostrar que ela é super poderosa, usar o poder do amor porque aí ela veio a dor da morte do amor. Ah, nem... Diminuíram demais a personagem no final.
0: É... Ela tem uma fixação com cara em vários momentos, tem umas coisas muito chatas nesse filme.
1: Aí 84 tem tudo pra ser legal pra caralho, porra, anos 80, trazer não, essa vibe.
0: 84 é, tá na Ultra tá oh. Feteleira, tá perto do, do Liga oh. da Justiça do Recortado.
1: Sim, aí vem aquela expectativa da armadura dela, que ela usa uma armadura que não tem como mover. Cara, e aí é a hora
0: ter... Isso que é a coisa que mais me irrita, tá vendo? Esse negócio da diversidade ela tem todos os aspectos. Cara, mete uma diretora mulher pra fazer um filme da Mulher Maravilha e ela pega o maior ícone do, do feminismo, assim, e faz ela depender de um porra de um cara que não, que não serve pra o pé dela. Exatamente. Qual que é a lógica disso?
1: Nossa, estragou os vilões, estragou até a Mulher Maravilha, o oh ela fica dependendo do tipo porra, ela é uma amazona, ela é uma guerreira porra. e ela se apega um amor de um cara que já morreu que voltou para um desejo dela ela tem uma decisão super difícil abrir mão desse desejo para continuar tendo o poder dela, que decisão difícil mulher maravilha Não, porra, é, que decisão é ruim. difícil seja alerquina, dá o tiro na hora que você vê o sinal do boy lá te incomodando vai ser
0: livre <risos>
1: Pô, a decisão o dela a, filme, não, não, a decisão bem, dela não, não é
0: pelos mesmos tons mas a decisão dela seria com certeza ela tem uma responsabilidade com o mundo é simples, não é pelo mesmo tom da Arlequina, mas eu concordo com você, ela não podia, isso não podia ser pauta desse filme inclusive, não podia
1: não o Mulher Maravilha tinha tudo aquela a primeira sensação dela com a trilha sonora, primeiro o Mulher Maravilha tem a melhor trilha sonora o melhor filme da Mulher Maravilha é o Bate e
0: Superman Aí é ruim, porque o filme é ruim, Bart. Mas é o melhor filme dela.
1: Porque ela é o melhor do filme.
0: É, eu... Essa é uma pena. É, mulherada, eu, eu, eu tô confirmando um pouco. Eu, eu quero cortar a parte do Ares toda. Eu quero cortar um pouco. Eu tenho filme da mulherada na minha cabeça, que é muito bom. ótimo. Ele na minha cabeça é ótimo, porque... Aquele, aquele cara, aquele, o piloto morre em algum momento e o Ares meio que não tem, eu daquele final, daquela hora que ela fica batendo um negócio um no outro que eu não gosto daquilo, sabe? Aí eu tenho, eu tenho na minha cabeça aquelas cenas delas, 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 delas fazendo aquelas críticas a como é que as mulheres se vestiam, isso é, isso é maravilhoso, sabe? Secretária, secretária na serva, tem uma hora que ela faz a piadinha, porra, a piadinha é ótima, porra, é maravilhoso. Entendeu? E a hora que ela entra naquele campo de batalha, aquela cena do campo de batalha, que ela vai entrando e vai batendo. Quando ela sai da trincheira. não, não da é trincheira. É maravilhoso. Aquilo é de chorar. Então, meu filme, meu filme é esse. Eu, 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 eu não tenho essas partes de, desse, desse homem, não. Desse... <risos> Você
1: fala de Aquaman, e tá Aquaman é um filme bom. Só que ele, <risos> pra mim, ele tá abaixo dos que
0: É. Eu acho que a gente fica empaquetado quando a gente vê o filme na hora, sabe, Júlio? É uma discussão boa. Okamé é um filme bem bom, melhor do que eu achava. E aí tem a relação da experiência do que, que você vai, a expectativa com a realidade. Eu não fui esperando muita coisa de Okamé. E eu achei um porra!
1: Não, é surpreendente. O é mas... muito
0: carismático. Mas, eu
1: tô nessa eu de, de, assim, não sei se é Coragem de ver filme golpe onde você tá falando de heróis, ou Coragem de juntar. Um, essa galera aqui sair matando gente que tá morrendo sem, sem ter, amor a personagem, não sei. Hoje de novo um roteiro muito bem amarrado o roteiro amarrado dentro do que ele, ele, ele propõe ele não tem ponta solta
0: é, o pessoal está comentando aqui no, no, no Marcelo o Fernando, está todo mundo comentando do, da questão do, do Steve Trevor, cara, não tem problema é, é, o romance não tem problema o par romântico o super-homem tem lá o par romântico lá da Lois Lane e, e não estraga o super-homem por causa disso mas eu acho que é o, é, é o tom que você dá. É a maneira como isso é descrito e como isso... É a questão de concorrer ao protagonismo que não faz nem sentido. não faz o menor sentido. O filme é da Mulher Maravilha. Então o um filme do super-homem não pode ser o um filme do super-homem e da Lois Lane. E a Lois Lane é mil vezes maior do que o Steve Trevor. Um milhão de vezes maior. É o personagem mais importante que ela cumpre um papel uh, de figura dentro da... da da relação com o Superman é a humanidade é. E ela é a âncora dele com a humanidade isso, no filme, inclusive é uma das poucas coisas bem trabalhada no filme até demais, até exagerada no filme do do, 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 do Zack Snyder ah, deixa eu, ver. É, eu acho que é esse ponto como ela é essa, essa ligação com a humanidade e o Steve Trevor não é essa figura da Mulher Maravilha eu, na verdade a minha visão da Mulher Maravilha que eu gosto é mais a dos desenhos eu gosto daquela Mulher Maravilha mais que, que inclina um pouco pro lado militar da coisa. Porque eu acho que tem a ver um pouco com o aspecto histórico dela. Ela é uma amazona, uma guerreira que tem inspiração daquela cultura grega, né, gente? Então, tem que ter mais disso nela, sabe?
1: Diferente do Superman que cresceu no meio de uma família humana, de um casal de homem e mulher e tudo mais, a Mulher Maravilha foi criada há milhares de anos por mulheres guerreiras. Pra ela, aquilo é o comum. Eu entendo que o Steve, é, 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 ele seja o vínculo dela com a humanidade que ela não conhecia, com os homens né, no geral e tudo mais. Mas no filme 1, um, isso não é o que incomoda. O que incomoda, de fato, é o Ares. No fim, tá? E o que incomoda dela no romance é no de 84. Porque ela coloca a humanidade acima de tudo. E no de 84, em algum momento, ela pensa no amor dela por ele ele vira uma, uma. Ele não é um âncora de, é, dela, um vínculo dela com a humanidade. Ele é muito mais uma gargantilha, uma prisão, é um, uma algema. O amor dela por ele, aquela relação, prende muito mais ela que liberta. Que é o contrato do Superman. O Superman se torna humano pela relação com a Lois, né? E é o que dá direção pra ele. Enquanto o Chifre talvez seja o que tá prendendo ela no objetivo dela no, no fim de 84. Eu, 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 eu... eu o filme 84, eu não quero nem falar. Porque ele não atrapalha. Ele, acha que, ele que mostra pra ela como funciona o mundo no Primeiro Maravilha. Então ele tá ali não me incomoda. Me incomoda. E até o sacrifício dele eu acho maravilhoso. Porque ela desiste da humanidade. Esse diálogo dele com ela no final, ele, ele é legal. Antes do Ares aparecer. Eu, ele eu, fala que acredita na humanidade, ele pega o avião e fala assim eu vou resolver essa... Não, ele pega o avião assim, eu vou salvar isso aqui. Ela desiste. Ele eu, pega a
0: bomba, sobe e explode. Eu, eu não gosto. Eu gosto da parte que ele mostra o mundo pra ela. Esse início desse filme eu gosto muito. Acho interessante a relação deles nesse início todo. Eu, eu tenho a impressão, eu, eu sempre tive a impressão que aquele filme, de um ponto para frente, eles quiseram... A, a, eu achei que a Patty Jenks tinha, tinha tomado lá dos caras, lá do, dos diretores lá da Warner falando aqui. Daqui pra frente você tem que fazer umas coisas assim, assado, não sei o que, sabe? Eu, eu fiquei com essa impressão. Eu não gosto dessa cena. Eu, eu acho que é o ponto que alguém comentou que é o um negócio do roubar um pouquinho do, do protagonismo da personagem, você tá entendendo?
1: Não, Mas, mas essa é pra subir, imagina uma bola sendo assim, levantada pra quem cortar. Ela pega isso e fala assim, porra, de fato, tem coisa boa na humanidade. Olha esse cara aí, olha o que ele fez. Ele é humano, ele não tá influenciado por Ares. E com isso, ela dava continuidade dela, que é tirar a influência aqui na cabeça dela, a influência de Ares, fazendo com que a humanidade te guerreasse. Mas não, eu tinha que tornar Ares físico. Como um filme de herói, né? Não, e aí, eu, entendo, eu entendo
0: o seu ponto, mas, assim... Eu, eu, essa cena eu não gosto tanto, não. A cena, essa cena já do avião. Essa discussão deles ali já é uma parte que eu não, não, não me agrada muito nesse filme mesmo, não. No final das contas, Júlio. Mas, mas também não é o pior do filme, não. O pior é o Ares e dali pra frente, na verdade. Sim, até ela tá naquele grupo
1: disfuncional, né? Que são pessoas com problemas diferentes um irlandês, um, um nativo é, é lindo, e tudo mais. É, Isso é lindo. Isso é muito legal para ela, né? Mostrar como que a humanidade é diferente, mostra para ela tudo que tipo que ela foi proibida de ver, e entender que existe amor ali. Isso é lindo, isso é lindo. E sem saber é a armadura especiana dela no 84 não faz qualquer sentido. Isso aqui,
0: né? e, infelizmente a armadura lá é a armadura de vender boneco. E aí, e aí a ela é tem é. 10 minutos de armadura, Galileu, 10 minutos de armadura? é não, e assim, e além de tudo aquela armadura podia ser um pouco mais bem feita, né gente, podia ser feita uma armadura mais, mais... não é que ela foi mal feita podia ser uma armadura mais grega, podia ser uma armadura mais, né que permitisse lutar é, aquilo não tem, tem nem qualquer lógica daquilo, inclusive, né
1: que permitisse ela se movimentar
0: é não, tem uma armadura assim nas animações tem uma armadura, mas acho que o modelo é um pouco diferente, né Acho que também não dá pra adaptar tudo direto assim, né? igualzinho, né? O, o Fernando tá comentando, inclusive, que a melhor versão da, da Mulher Maravilha, o pessoal tá concordando no chat com a gente que a melhor versão da Mulher Maravilha é é, dos, é das animações e que a versão dela no Flashpoint tá muito bebece I like I like, mas tem um desenho eu gosto muito dessa versão mas tem um desenho, cara, que eu assisti esses dias na né, HBO Max que eu acho que é a Liga da Justiça Dark e ela não é um personagem central do filme mas aquilo que me mostrou dela nesse, nesse, nesse filme tá na HBO Max também é, é muito o que eu acho que é a, a Diana tem umas coisas dela muito legais qual que é o nome? a é Liga da Justiça Sombria Sombria? Vou, vou dar uma olhada é, ele... É, o personagem principal é a Guerra de Apocalipse exatamente é, é o filme que o personagem principal é o John Constantino e tal. Ela, ela, ela nem é uma personagem principal, mas o, o pouco que mostra dela é muito impressionante. Eu gosto muito. Eu gosto daquela característica da força de vontade dela, sabe? Acho que isso é um ponto, e aí não combina. Eu acho que deixa, deixa, deixa eu chegar no ponto que vai vai a minha maravilha, eu acho que a característica principal dela é essa questão da força de vontade essa questão dela sabe, ela ter sido forjada ali nas amazonas e aí ela ser dependente de alguém emocionalmente homem, mulher, cachorro não faz sentido com a natureza dela porque isso acaba matando a sua força de vontade você entende o que eu quero dizer? sim acho que esse é o ponto no final das contas que irrita em, em várias coisas que é feito da, 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 sobre a mulher maravilha
1: e para não virar um, um podcast sobre mulher maravilha <risos> qual é a nossa nota para é o que o pessoal pediu aqui que, que você se desse uma nota de uma 10 aí para os quadros suicida do james Gunn. acho o título tinha que ser isso não do filme isso, quadros suicida do james Gunn. mas é o que
0: falava no trailer né que eu acho muito legal ela é mente muito... Louca, oh. insana de James Gunn
1: Nossa, sem controle nenhum.
0: É... Eu. Eu, assim, eu sou muito reticente com notas, tá? Uhum. Eu raramente eu dou
1: uma nota 10. A A minha... 10 é super sumo, né? 10 é o filme, tipo, porra. Sim. A minha nota seria algo entre 7,5 e
0: 8.
1: Eu vou ficar, vou ficar com 8,5 aí para quase 9. 8,5. Vou mear, porque 9 também é excepcional. Vou ficar com 8,5. Eu gostei muito do filme.
0: Será que ele é melhor em... do que Guardiões da Galáxia?
1: Cara, compatível. Compatível.
0: Mas é eu acho que Guardiões da Galáxia é melhor.
1: Entendeu? acho que tá no mesmo nível. E eu ainda eu acho que eu posso falar que. Pô, eu gosto muito do Guardião da Galáxia. O 2 é foda, desliza um pouco, desliza muito. Eu vou pegar o um. oh, um, PL1. Um. o 1, eu gosto mais do mesmo.
0: Spielberg disse que Guardiões da Galáxia é o melhor filme de heróis. Cara, porque eu, eu sou um heróis, eu não espero que vão se
1: unir e vai funcionar, né? É bem isso, né? É
0: lindo. Acho que aqui é eu é gosto isso, muito mesmo. desse filme também.
1: Se derrotar um vilão dançando é sensacional, né? É lindo. <risos> isso tem tudo para ser
0: ridículo e o James Gunn fazer isso ser bom.
1: É, eu fico com 8,5. Porque eu acho que o Guardiões da Galáxia pode ter um 9 aí. Ele merece. E mim, ele é melhor que, os, melhor que qualquer. De menos Vingador Ultimato, né? Porque o Ultimato é maravilhoso.
0: É um fanservice total. eu juro, essa pauta aí que eu, que eu, que eu sugeri agora aqui, que é negócio da. É briga, cara, você é vai ver. Quando a gente fizer o da Marvel, as brigas <risos> que vão dar, você vai ver, é né? vai ser é foda. foda. acho que é uma vai pauta bem, legal. Bem. A gente a
1: fazer aquela de ranking, começa a disputar um filme com outro, até ver no final quem, quem, qual filme é,
0: sobrevive. É, vou, te, eu vou te mandar o chat, o site aí, e já, lá já tem vários pontos, entendeu? A gente pode até fazer algumas, lá tem vários pontos. Esse de filme, de
1: personagens, dos
0: filmes, do, dos.
1: É. Tem que separar, porque filme tá difícil, né, gente? Eu acho que série tá bombando, tem muita série para discutir, filme às vezes tá difícil. A gente pegar filme que tá em alta, até Eternos quando saiu ou sair shang como a gente assistir isso no cinema? Do que tá essa loucura? Ah,
0: eu já tomei minha segunda dose, daqui a 15 dias exatos, <risos> exatos, tá saindo Shang-Chi e aí eu, eu vou estar no cinema. Eu, infelizmente, Shang-Chi eu não vou deixar passar, não. Pega aquela sessão do meio da tarde, que é vazia, aquela das vou duas. Vou montar uma sessão dessas vazia, vou... Não, assim, dá para comprar antecipado, dá para olhar no, 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 no chat. Você vai não no não... Ponteio,
1: você vai no Ponteio a Shopping, duas da tarde...
0: Isso, vou arrumar um cinema desses aí Mais vazio Eu vou arrumar um esquema desse Eu, Shanti, eu vou assistir Shanti é demais pro meu coração Ainda mais pela, 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 nossa, pela recepção das pessoas A cena de ação do trailer tá muito boa E, eu, e isso que eu tô elogiando pra quem
1: viu né? Então, gosto
0: É, e uma coisa que as pessoas Estão falando, quem assistiu O filme já Primeiro, falaram que é melhor do que Esquadrão Suicida Dois Falaram que muito do filme não está nos trailers. Muito. Isso, isso me animou profundamente, porque eu, eu também tinha uma certa impressão que eu entendia mais ou menos como é que era o filme pelos trailers, entendeu?
1: Uhum, uhum. É, se falar que não entregaram tanto e no, e, e no trailer parece que dá pra contar uma historinha, maravilha.
0: É, eu, 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 eu fiquei animadíssimo com isso. Vamos despedir? Vamos, vamos! Agradecer a todos aqui do chat, inclusive, mais uma vez, mais um tema maravilhoso que nós discutimos e conversamos com o chat que nos ajuda a fazer esse programa. Quem não está lá com a gente, por favor, twitchtv barra da bar princesabr. Estamos lá segunda, quartas e às sextas, se pau sábados, não sabemos, né? Falando de RPG, falando de séries, segunda-feira é RPG, quarta-feira é... são.. As séries e as sextas-feiras, os filmes a princípio, né, Júlio?
1: Quar... Exatamente, a princípio. E quarta-feira que vem, What If? episódio 3, hein?
0: Esse é o meu é... expectativa. A expectativa tá lá no alto desse
1: episódio, inclusive. Raipado, sempre. Galera que nos acompanha, bom, é dia de madrugar, né? Quarta-feira, ou na hora do almoço, assistir pra estar tá aqui com a gente no chat, ao vivo, no calor, comentando e rindo muito.
0: Boa, muito bom. E semana que vem nós vamos fazer as prateleiras. De algum desses, dessas, desses negócios aí, viu, Júlio? Vamos fazer as partilhas. Vamos
1: montar a pauta. Abraço, gente. Até mais. Fecha a conta.